0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了，宋刚。和李光头分家了，他害怕见到李光头，他是在上班的时候偷偷溜回家中，把自己所有的衣服放进了那只旧旅行袋，把两个人共有的钱分成两份自己拿走一份另一份放在桌子上，剩下的零钱。全归李光头。又把李光头给他配的那把钥匙压在了钱的上面，然后关上门，提着旅行袋走出了和李光头相依为命的屋子。他搬到五金厂的集体宿舍去住了。宋刚和林红进行了一个多月的地下爱情以后，决定公开他们的恋情了。当然，这是林红的决定。林红选择了电影院。那天晚上，我们刘镇的群众吃惊的看着林红和宋刚并肩走入了电影院。林红吃着瓜子和宋刚说说笑笑。找到自己的座位后，两个人并排坐了下来。林红旁若无人的吃着瓜子旁若无人的跟宋刚亲热的说着话。倒是宋刚谦和的和所有认识的人点头打招呼。我们刘镇的男群众。个个百感交集。电影开始放映后，那些没有结婚的男群众和已经结婚的男群众，差不多一半的时间在看荧幕，另一半时间偷偷看他们两个。在两侧的扭着头，在前面的回过头，在后面的伸长了脖子。看完电影后。这个晚上，不知道多少个多情的男群众辗转反侧，失眠睡不着。宋刚让他们羡慕的死去活来。接下去，林红和宋刚时常一起出现在大街上。林红似乎更漂亮了，她的脸上始终挂着轻松的微笑。城里的老人们手。指点着他说：“这是个泡在蜜罐子里的姑娘。”宋刚走在林红身边时，幸福的不知所措。几个月下来后，他还是改不了一副受宠若惊的模样。城里的老人说，他实在不像一个恋人。说他还不如那个气势汹汹的李光头，李光头起码还像个保镖，这个宋刚充其量也就是个随从跟班在幸福里晕头转向的宋刚买了一辆亮闪闪的永久牌自行车，这差不多花去了他全部的积蓄。这永久牌自行车是什么？在当时，就是现在的奔驰、宝马，一年分配到我们县里的也就是三辆。那年月，别说是没钱，有钱也买不到这亮闪闪的永久牌林红的叔叔是五金公司的经理，专管每年三辆永久牌自行车卖给谁。是个威风凛凛的人物，多少人见了他都是点头哈腰。林红为了让宋刚在我们刘镇出人头地，整天缠着他叔叔，差不多都要哭哭啼啼了，要这个叔叔给他亲爱的宋刚一辆永久牌林红的父亲也是对这个弟弟。死缠不放，林红的母亲都快指着鼻子骂这个小叔子了。林红的叔叔万般无奈，咬咬牙，将本来应该给县人武部部长的永久牌自行车给了林红那个亲爱的宋刚。宋刚从此春风得意，他骑着永久牌自行车风驰电掣。在我们刘镇的大街小巷神出鬼没，亮闪闪的自行车晃得我们刘镇的群众眼花缭乱。他还时时的按着车铃，清脆的铃声让群众听的不是吞口水就是流口水。他下了车就会拿出塞在座位下面的一团棉线，仔细擦去车上的灰尘。所以他的永久牌是永久的亮闪闪，不管是刮风下雨还是雪花飘飘，它的永久牌都是一尘不染，比它身体还干净。它一个月也就是洗澡四次，可他的永久牌天天都要擦。那些日子，林红觉得自己像个公主一样，每天早晨，当清脆的铃声在她门外。想起的时候，就知道他的专车亮闪闪的永久牌自行车到了。他笑盈盈地出门，侧身坐在永久牌的后座上，一路欣赏着众人羡慕的眼神去他的针织厂上班了。当他每次下班走出厂门时，英俊的宋刚和亮闪闪的永久牌自行车已经等候在那里了。他坐上幸福的永久牌后面的后背是那个让他幸福的男人。他一上车就会提醒宋刚：“打铃，快打铃！”宋刚立刻将车铃按出一连串的响声。林红侧身看着厂里其他女工们落在身后，优越感油然而生。他们累了一天了。还要靠自己的两只脚把他们带回家，他却已经坐上专车了。只要林红在车上，永久牌的铃声就会响个不停。一路上，只要见到认识的人，林红就会提醒宋刚打铃。宋刚每次都是卖力地打出像街道一样长的铃声来。林红的微笑里。充满了自豪，他一路上笑着和认识他的人点头打招呼。这时候，我们刘镇的老人们觉得宋刚像个恋人了。他们说，宋刚骑车模样像从前骑马的将军，他打出的一串串铃声像是马鞭声声。宋刚举着亮闪闪的永久牌，带着美丽的灵魂，遇到谁都要打上一阵子铃声。就是见了李光头，他不打铃了。李光头还是满脸的牛气，昂首挺胸、目不斜视的迎面走来。这时宋刚反而是一阵心虚，一阵慌张。像个做错了事的孩子那样扭过头去，歪着脑袋骑车了，好像眼睛长在耳朵上。林红就不一样了，他看到李光头是赶紧让宋刚打铃，可是宋刚打出来的铃总是七零八落，那种一连串的响亮铃声，他怎么也打不出来。林红知道宋刚是怎么了，他马上伸手搂住宋刚的腰，把脸贴在宋刚的后背上，幸福满脸的看着李光头，看着李光头故作镇静的模样，林红就咯咯的笑，就会指桑骂槐的说：“宋刚，你看。”这谁家落谁狗？李光头听到了宋刚的话，嘴里嘟囔的骂出一连串的他妈的，比宋刚的铃声还要长。然后就是一脸的失落，心想自己的女人跟着自己的兄弟跑了，自己的兄弟跟着自己的女人跑了，自己什么都没有。看妈的，鸡飞蛋打，他妈的，竹篮打水一场空。看着宋刚和林红的永久牌远去以后，李光头才把自信找回来。他自言自语地说：“来日方长呢，谁是落水狗还难说呀。”接下去，他开始鼓励自己。满嘴唾沫地说：“老子以后弄一辆超大型永久牌，前面做西施，后面做貂蝉，怀里抱王昭君，背上驮着杨贵妃。老子靠着这古代四大美女，骑上他妈七七四十九天，从当代骑到古代去，再从古代骑到当代来。老子高兴了，还要骑到未来去。”林红和宋刚的恋情曝光以后，我们刘震最大的爱情这个悬念终于揭晓了。未婚的男青年像多米诺骨牌倒下似的纷纷死了心，这些死了心的男青年纷纷去找其他未婚的女青年。于是，我们刘震谈情说爱的男女青年，像是雨后的春笋一样冒了出来，把我们刘震的大街弄得甜甜蜜蜜，让我们刘震的老人目不暇接。老人们伸出一根指头说：“好像都有了，都有女人了。”哎，那个李光头还没有。刘镇的群众很少在大街上见到李光头了，李光头瘦了一圈，像是得了一场大病。那天晚上自杀未遂的宋刚，幸福的夺门而去。李光头暴跳如雷地骂了一个小时，然后鼾声如雷地睡了八个小时。早晨醒来后，看到宋刚的床还是空着，李光头屋里屋外侦查了一遍，没有发现宋刚回来的蛛丝马迹，嘴里一一地叫了起来。他不知道宋刚在林红的家门口守候了一夜，以为宋刚是躲着他。李光头哼哼地说：“哼，你躲了一时，你躲不了一世啊！”第二天，宋刚仍然没有回家。到了晚上，李光头坐在桌桌前。想起了一条一条对付宋刚的计策，可是没有一条是毒计。李光头只好全部否决。李光头最后想出了一条煽情计，就是拉住宋刚的胳膊，一把眼泪一把鼻涕，回忆童年岁月。他和宋刚的童年血淋淋、泪汪汪，两个孩子举目无亲，相依为命。李光头相信，这样一来，宋刚肯定会羞愧地低下头，肯定会难舍难分地把林红让给他。李光头得意洋洋，觉得这才是一条毒计。而且是剧毒之计。李光头一直等到深夜，等得李光头哈欠连连，上眼皮直打下眼皮。宋刚还是没有回家，李光头只好骂咧咧的上床睡觉了。上床前，李光头环顾屋子，心想：跑了和尚跑不了庙。宋刚即使有天大的本事，也得回家来。到那时使出他的煽情计。第三天，李光头下班回家，见到桌子上的钱和钥匙以后，知道大事不妙了，知道跑掉的和尚不要庙了。李光头气得在屋子里团团转。把中国话里面难听的都找出来骂了一遍，又把抗战电影里学来的日本话骂上了两句，还想找句美国话，美国话他一句都不知道，只好哑口无言地坐在床上发呆发痴。李光头心想：自己小看宋刚了、啊。宋刚读过半部破烂的《孙子兵法》，自己的煽情计还没有使出来，宋刚抢先使出了三十六计里的“走为上”。这天晚上，李光头有生以来第一次失眠了，以后一个月，他都是茶饭不香。睡眠不足，李光头人瘦了，话也少了。不过走在大街上仍然威风凛凛。他见到几次宋刚，每次宋刚都是远远的躲开。他也见到过几次林红，每次林红。都和宋刚走在一起，林红亲热的捏着宋刚的手，让李光头在眼里看着，苦在心里。后来，宋刚骑上了永久牌后面坐上了美林红，风光无限的从李光头身旁闪闪而去。李光头已经不是痛苦了，而是觉得自己颜面尽失。我们刘镇的群众都是好记性，都记得李光头痛揍那两个爱情炒作者时说的话。李光头扬言：谁敢自称是林虹的男朋友，他就把谁揍得永世不得翻身。群众里有些坏小子，大街上见到李光头时，就会酸溜溜的对他说：“林红不是你的女朋友吗？怎么一眨眼成了宋刚的女朋友了？”听了这话，李光头就会痛心疾首的喊叫：“他要不是宋刚，我早把他宰了。”早提着他人头去笑傲江湖了，可是宋刚是谁？宋刚是我相依为命的兄弟，我只好认命了，只好牙齿打碎了往肚子里咽。宋刚被林红上吊自杀，脖子上的血印一个月以后才消失掉。让林红想起来，眼圈就发红。林红把宋刚自杀的事情详细告诉了自己的父母，又忍不住告诉了自己最亲近的几个针织厂女工。林红的父母和那个女工再去告诉别人。一传十，十传百，百传千。宋刚自杀的故事在我们刘震传播时，像细胞分裂一样快，没几天就家喻户晓了。我们刘震的女群众对林红羡慕之余，就要去盘问自己的现任丈夫或者是未来丈夫。你能为我自杀吗？刘震的男群众苦不堪言，个个都要口是心非的说上一堆“能能能”，还要装出一副视死如归的英雄气概。这些女群众问起来没完没了，最多那个男群众回答了一百多次。最少那个男群众也回答了五六次，有几个男群众被逼急了，只好把绳索套进了自己的脖子，把菜刀架在自己的手腕，信誓旦旦地说：“只要你一声令下，我马上弄死自己。”这时候，赵诗人。无爱一身轻，前面的女朋友跟着别人跑了，后面的女朋友还没有从别人那里跑过来。赵诗人正处在爱情的空白时期，他对刘镇男群众的遭遇幸灾乐祸，心想：这些窝囊废，活该受罪。赵诗人扬言。他不会找一个让自己为他自杀的女朋友，只会找一个让他为自己自杀的女朋友。赵世人如数家珍地说：“你们看看孟姜女这些人，你们看看祝英台，真正的爱情都是女的为了男的自杀。”赵世人觉得自己和李光头是同病相怜，都是在林红那里栽了跟头。自从刘作家挨揍以后，赵世人一直躲着李光头。最近的几次在街上相遇了，李光头都是对赵世人点点头就过去了。赵世人觉得自己安全了，他开始和李光头套近乎了。在大街上见到李光头走过来，赵世人招呼着，迎上去，亲热的叫道：“哎，李厂长,长，进来可好？”“好个屁！”李光头没好气儿地说。赵世人嘿嘿笑着，拍拍李光头的肩膀。当着过路群众的面儿，滔滔不绝地说起来了。他说：“李光头根本不应该把上吊的宋刚救下来，宋刚的活过来就把李光头的灵魂抢走了。宋刚要是没活过来，赵世人说，爱情的天平。”还不是向你倾斜了又倾斜？李光头听了赵世人的话，很不高兴，心想：这王八蛋竟然敢诅咒宋刚去死！赵世人全然不顾李光头越来越难看的脸色，继续自作聪明地说：“这好比是农夫与蛇的故事。”农夫看见路上有一条冻僵的蛇，就把蛇放到了胸口。蛇暖和过来后，就一口咬死了农夫。肇事人最后忘乎所以的指点起了李光头：“你呀，就是那个农夫，宋刚就是那条蛇。”李光头勃然大怒了。一把揪住赵世人的衣服，吼叫了：“你他妈才是那个农夫！你他妈才是那条蛇！”赵世人吓得面如土色，眼看着李光头威震刘震的拳头举起来了，赵世人急忙伸出双手抱住李光头的拳头，连声说：“息怒。”息怒！哎，李厂长,长，不要，千万要息怒啊！我这一片好意，我是为你着想啊。李光头迟疑了一下，觉得赵世人像是一片好意，啊，放下了拳头，松开抓住赵世人衣服的手，他警告赵世人，你他妈给我听着！”宋刚是我兄弟，就是天翻地覆，凯尔康了、啊。宋刚他是我兄弟，你他妈要再敢说宋刚一句坏话，我就……李光头停顿了一下，他在“奏和“宰”两字之间犹豫了一下，然后坚定的选择了“宰”字。我就，我就宰了你！赵石人表示同意似的，点点头，转身就走，心想：赶快离开这个粗人。赵石人匆匆走出十来步，看到街上的群众嬉笑的看着自己，赵石人立刻放慢了脚步。装作从容的样子，同时感慨的对群众说：“哎呀，做人难呐！”雷光头看着赵世人走去时，突然想起了当初狠揍刘作家时许下的诺言，立刻对赵世人招手了：“回来，干嘛呢？你给我回来！”赵世人心里哆嗦了一下，当着刘震众多的群众，他不好意思撒腿就逃，他站住了脚，为了显示自己的从容，缓缓的转过身来。李光头继续向他招手，李光头一脸的亲热表情，他对赵世人说：“快回来，我还没给你这劳动人民本色给揍出来呢。”眼看着群众兴奋起来了，眼看着自己要倒霉了，赵世人心里砰砰乱跳。他急中生智，摆摆手：“改天，改天。”赵世人说着，伸手指指自己脑袋，向李光头解释：“这里突然来灵感了，我得赶紧回家把灵感记下来，错过了就没了。”